0: Viva 又走桃花运了，挥霍又该换男朋友了哈、啊。九比还是单身呢？听听听听听八卦，隔壁石头又被戴绿帽子了。我男朋友好像那方面……人到中年怎么瘦下来啊？听生活，你想听什么？听奇葩事儿，听技巧，听撕逼，恋爱故和 Viva 九比挥霍一起爱上男生，听见更多快乐。哈喽， Hello, 家人们，欢迎走进今天的节目。我是五月不伤悲，你<笑><笑>吧。我是五月要过生日的九比。这么巧，我也是五月要过生日。哪到、啊、吧？你,你又不是金牛座，<的>我是双子五三零。30, 你是五三零？对呀。你是五啊？我是518。嗯，天哪！好吧？你们竟然都在5月份。啊、你是巨蟹是吗？我是。我是射手啊！真的，转眼你们都到三十岁了，你看一下熬过来的是,是<笑>你看我有没有很巧妙的，就是把话题给转了过来？没有，我是九九年的，马上就要过二十岁的生日了。然后这期节目播的时候呢，应该就是马上就过生日了。大、嗯、家可以在我的微博下面就给我发红包，谢谢大家。微博可以发红包吗？可以啊，微博跟微信一样的。啊，语音、文字、红包都可以，我都不知道呢。我只是说大家在那个网易云上面多打赏一些，现在才几块钱、啊，我真的。<笑>哎，网易云那个扣点太多了。哦，对哦，你就直接发红包啊，一分钱都不扣、啊。<笑>这样子不太好，大家还是要对我们的内容买单。如果喜欢的话呢，就给我们做一些打赏。<笑>好的。那<笑>今天我们跟大家聊的这个话题呢，是我们。是应该说，我这一段时间在做一部戏，叫《三十岁男子物语》。这部戏呢，在快看漫画还挺火的，呃，将近现在已经快四十个亿的流量了。哦，就那个超级火的漫画吗？你又没看过，哈哈哈哎，不得装一下，我是演员、啊，好吧？然后那那那个戏呢，大致讲述的就是一个三十岁的霸道，呃，副总裁受，嗯，就是你自己啊。然后呢，就是有一天呢，就被自自己的男友出轨了。那真的是你，<笑>然后呢，她的男朋友就是一心要去过正常人的生活，要找一个女生结婚、恋爱这样子了，所以呢，她就整个人处于一个癫狂的一个状态，可是家里面人就一直在逼她要相亲、相亲、相亲，那就是你啊，然后我又没有相过亲，没有吗？对啊，然后有一天她相亲，然后来了一个男的。相亲怎么来个男的？对啊，有一天他妈妈给他安排了一个相亲，然后相亲来了个男的，哦，后来才发现是这个男生要来的是他姐姐，然后他替他姐姐来相亲了。嗯，然后呢，其实是这个男生一手策划的，他是很早就认识了，就是这个总裁，完了之后就要对他展开攻势，完了之后就是一段这样的缠绵悱恻、非常搞笑的喜剧爱情故事，很甜很甜。嗯嗯，对，所以。其实，在看这个故事的时候，当时看完之后就决心要把这个剧给拍出来，是因为其实，在前一段时间，当时有跟别人在聊到年龄这个问题。其实，当你把三十岁，然后呢，事业有成的瘦这三个关键词放在一个人身上的时候，就觉得是很违和的
1: 。嗯
0: ，是的，对。其实，你事业有成这件事情就会挡掉很多人，因为其实。我觉得中国还有很多男人还是会有那种思维，就是，嗯，如果我是老公的话，我应该比你要赚的稍微多一些，或者说我就应该比你更强势一些。如果你的工作做得很好，比我好的话，就让我会觉得在家里面有一点点的
1: ，就会会
0: 有一点点自卑吧，或者其实就是大男子主义嘛，对，会觉得稍或者要不然就觉得配不上你，嗯，对，然后再加上三十岁，其实我觉得人都会长大吧，可是到了三十岁之后，难免就是。人都会喜欢十七八岁、十八九岁、二十岁左右的小男生，那种长得水嫩的，真的是皮肤也好，然后怎么那样，就是到了三十岁就真的还是会觉得、嗯、人老珠黄的那种感觉。你、嗯、还<好><笑>你想挨打？好，叫我很好啊。你很好，那你为什么要这样说？没有啊，我说是大部分人的想法啊。对，大部分人的想法，对于三十岁，因为其实。就是会有很多人一到三十岁就开始感慨啊，我朋友圈里面也会有很多的朋友，我觉得到过了二十五岁之后就会感慨
1: 了，就又、啊、离三十
0: 岁越来越近了。对呀、啊，而且时间越过越快。我是自从过了十八岁之后，我之前一直急，我要过十八岁，我要过十八，赶紧过十八岁，我就可以去光明正大去网吧，光明正大去夜店，什么的。后来发现，哎，也没有。<笑>我也没有要去这些地方，然后可是过了十八岁之后，发现，我这个时间完全闸不住了，哒哒哒哒哒哒，一下子就直接要奔三十去了。是的，因为有一句话说嘛，过了十八岁你就老了。嗯，你好想哭。<我>你这句话，<笑>哎，你不知道这句话吗？很有名哎。不知没有听过。听过你十你十八岁你就老了，这句话你没听过？没有，现在听过了。我只听过再不疯狂你就老了，哪有过了十八岁就老了？十八岁正青春的时候。嗯对啊，就是二十岁左右，大家都身边的那些小男生不能觉得啊，我还年轻啊，我 OK 没问题的呀、啊。他们二十岁都这么说自己啊。那我就是可能受了这句话的影响吧。<笑><笑>所以那个时候我就觉得自己可能……<笑>可能是因为你长得老。嗯，我我我长得老了，<笑>大家又不是没看过我长什么样子，美颜<笑>照片开到了十五度，瞎<笑>说都不看美颜。<笑>对，然后所以其实我觉得，呃，我们今天要跟大家聊，其实说实在，二十岁的 gay 和三十岁的 gay， 包括四十岁、五十岁、六十岁，每个年龄阶段的 gay 可能都会有一些焦虑和顾虑，也会有自己的开心和自己的骄傲。我们今天就觉得可以大家跟大家聊一聊，不同阶段的 gay 应该怎么和自己相处。嗯，二十岁的时候，那个时候我好像才大一大二。并没有正儿八经觉得自己是个给对自己还没有很身份认同、嗯嗯、那个时候还在好好学习，嗯、还想着可能谈女朋友。我觉得我好像是这样的。那当你认就是知道自己是 gay 的时候，你已经是个老 gay 了，嗯、是吗？二十四五岁是、哎、还好，还是年轻的呀。啊、所以你知道他为什么现在这么，怎么样、啊？每天 open， <笑>就是他要赶进度。<笑><笑>他觉得他要错过的那几年要，要赶紧赶回来，真的啊、把那些错过的人。你是嫌自己太紧了是吗？赶紧要放松一下，<笑>时间紧，<笑>时间紧，任务重，吉尼斯记录<笑>
1: 要赶紧过
0: 。<笑>跟上一期主题衔接的那么紧吗？对啊，就每一期节目就把你做成紧太紧，太紧做成一个连续剧。对，其实我觉得二十岁，我二十岁的时候就已经是知道自己。当时我二十岁，就还在还在恋爱阶段了。嗯嗯，我应该是从高中的时候就开始。对啊，从高二的时候就已经在恋爱了。然后当时就和初恋嘛。然后高二、高三、高三上了两年高三嘛。为什么留级了吗？没有，他帮我退的学，因为我考到了另外一个城市，然后他不愿意，然后就偷偷摸摸的把我的学给退了。因为那个学校本身我也不是太喜欢。嗯，是，你知道我我现在很后悔，我如果当时学那个的话，现在应该非常有钱。金融吗？没有，我学的是叫医疗美容啊。哦，那个时候医疗美容，对啊，<定>就真的，我如果要学医疗美容，我现在应该是真的非常非常有钱。不过你们看到的我，应该现在已经不是整容了呀。<笑><笑>应该已经成功把自己修复成为了一个<笑>不像整容脸的整容脸。现在就 Angelababy 姐姐。对啊，我我好后悔，我就应该去学那个，学什么主持，学什么艺术，真的是。对，然后他，我我当时。我们系里面一百六十个人，一共三个男生，然后我是我们班里面唯一的男生，你确定吗？对，我们班里面唯一的男生，<笑>然后去了之后就是我们班长，<笑>去了之后就是我们学生会的副主席，嗯，<笑>因为他觉得这没什么男生可以用嘛，<笑>然后大家都很喜欢我，所有女生都来跟我聊天什么干嘛的，然后就是当时他就挺霸道，他狮子座。然后呢，他又挺霸道，他说你在这样学校能学成什么，能干嘛？然后非要给我就辞退掉，然后干嘛？他就帮我去退了，把学费退了之后自己炒股去了，然后给我全亏了。奇葩！你都已经上了大学，然后他给你退学了。对，然后上了上了四天，然后你就重读高中。对，后来又复习。天哪，你的人生好丰富啊！对啊。但是因为你本来上学也早，是吧？所以你的年纪对我本来上学也早就班里面基本上男生都比我大，就像我小时候就那些男生基本上都会打飞机了，我完全不懂那是干嘛的。因为那时候还没长丁丁是吧？对，后来才忽然间有一天冒出来了一个东西，哎，这是什么？初上的时候是个女孩没有，就是到青春期的时候长的。哎，怎么有青春痘？长到了下面。所以那个时候二十岁的时候你在想什么？二十岁的时候就想着要换男朋友。又跟，因为我那时候上大学嘛，我是第，因为二十岁的时候，刚刚已经是我二十岁的时候拍了一组照片，嗯，是写真，对写真的照片。然后当时我花了很多的钱，因为我当时花了一千五百块钱。二十岁那是很多钱了、啊，很多很多钱，因为我学费一年也才四五千。哇 <Wow>。然后我花了一千多块钱，然后打工打了一个多月，将近两个月的时间。然后去赚了这些钱，完了之后给自己拍了一组照片。然后我当时跟那个摄影师，摄影师也是挺好的朋友。我当时非常明确，我说我要拍裸照，我要记录一下我的二十岁、哦。我们有没有看过？没有，我都没发出来过，因为我的二十岁真的瘦的跟板一样。我现在看，我觉得谁给你的勇气在那个时候要拍这组照片？<笑>好像还打了柔光什么的，是吧、呃？也没有很柔光，是那个白色那个。其实我们有看过，好像看过一张照片。嗯，对，没有是穿内裤的吧。就是内裤是穿着，反正阴隐隐约约能看到。你在小程序再发一下吗？没有小程序，现在聊天功能已经被卡掉了，就微信不让有聊聊天功能了。嗯、聊天功能？那个发广场的那个功能。发不了，那个都没了吗？对，已经被砍掉了。啊、嗯，对啊，就没有办法。<咳>然后就我当时那个状态就是，我觉得我要记录一下，要不然等到我以后真的人老珠黄，自己就什么都没有的一个状态下，我还最最起码然后跟别人说，哎，你看我还年轻过。天呐，下血本的话一千多，对呀、啊，我们我是拍完之后他才跟我说的一千多，是被坑了。哎、我那个时候拍照都是按张算，一张好像六块钱，<笑>写真啊、哦，有打光啊、哦，<笑><笑>是不是背景一个背景板？对对对对，是不是海边？<笑>是不是化妆给你画的一脸通白，然后给你涂一个口红？<笑>对对，有眉毛像毛毛虫一样，<笑>有腮红。<笑>对啊，我我觉得我那当时就是要记录一下自己，拍完了之后就好帅。我用那那组照片，后来交到了好多的男朋友。<笑>哇，那没白花、啊、那钱。对啊，然后就是进到班里面，班里面同学说啊，就觉得班里面有一个超帅超帅的帅哥进来，说啊，说啊啊是你啊。<笑><笑><笑>那个时候就流行照相是吧？<笑><笑>没有啊，就毕竟当时大家都觉得，哎，你的这张脸看着像一个幺八五以上人的脸。实际上一六八，可是见了面之后，我发现要幺七几，<笑>就是觉得嗯，还有不不像是幺七几的人该长的一张脸。<笑>然后他们是说脸大是吗？<笑>没有，就是觉得嗯，就是你的五官格局就属于是，因为鼻子也很高，然后轮廓感也很强，嗯、然后呢，就是觉得应该是一个很壮汉，对，很高的人才长的一张脸。然后当时反正就是我那段时间就跟他在分手，分完手之后呢，就。嗯，怎么说呢，就属于是暧昧不清的一个状态。他他还是想要复合。我拍照的时候，他全程在跟着，但是那时候已经分手了。啊，分手还跟着干嘛？然后我那天拍完照，我在郑州拍的照，然后回到开封已经凌晨了。然后呢，他还是要让我去住他家。嗯，你去住了吗？对，还是在他家，因为在一起那么长时间，在一起两年多，将近三年的时间。是哪哪能说刚就是说分就分呀？对，而且跟他爸爸妈妈关系也都还不错，什么干嘛就。也就回去了，而而且其实我们到后面的那种阶段的时候，就是恋爱更像对，恋爱你真的到了后面的那阶段的时候，你们是没有性关系的，嗯、是不会做爱的，就是对彼此应该也没有那么多的。会接吻吗？不会，不会，我是从来不接吻的。他也不，他也不，<笑>他也不会碰你。对我跟他，我们之所以能走那么长一段时间，我觉得他从来从来不会强迫我做任何事情，嗯、就是我不愿意接吻，我不愿意去亲别人，就是。嗯，就是你在整个的过程当中不要碰我的嘴，嗯，我们 O K 的，就会让你很舒服。对，就是大家就是各忙各的。<笑><笑><笑>哦，而且他他比你大很多，他还还会照顾人，比我大三岁啊，才三岁呀、啊。对啊，很多也还好，就是跟我姐一样，她是属牛的，嗯、哎，不是属牛的，属虎的，哦、就就还好啊。嗯、所以其实。跟他在一起那时候是被照顾的很好的一个阶段，所以那时候分手，其实我自己也发生了很多的纠结。我当时跟他说，我说我离开你以后，可能就再也没有一个人对我那么好了，但是我还是要离开你，因为对我来说，我需要一个人去外面看一看。你像我从开封到郑州那么近的距离，他不愿意让我去，就要跟我闹分手。我当时觉得啊，这个男人的格局太小了，我的世界未来应该是星图和大海。<笑>我后来就有了《幸福和大海》。你当时也是想要睡遍全国男人的？<笑>没有，我当时就觉得没有挥霍娘那么大的理想。没有,<吧>没有影射我。<笑>对呀、啊，你这个人真的是好坏的。没事，一会儿影射那个拉裤，一会儿影射我。<笑>对呀、啊，<笑>什么时候拉裤子了呀？<笑>不知道你在说谁？谁拉裤子呀？中大人了都，谁谁还拉裤子？对呀、啊，对啊、你这个人真的是……没完<笑>，你在揉眼睛，坏得很。他为什么揉眼睛啊？<笑>就是为你而伤心。<笑>一个男人活到这把岁数了，现在还是任何历练都没有，连拉裤子的经历都没有，<笑>真的是。<笑><笑>那回货有吗？<笑>没事，我有人可以接我。<笑><笑>你们你们瞎聊、啊。<笑><笑>对，然后，因为其实我今年三，因为刚刚三十岁嘛，嗯、所以其实这三十岁对我来说。我有很长一段时间都让我还挺过不去的，就去年年底的时候有一段时间很丧，就觉得哎，怎么转眼就从二字开头要变成三字开头的了？然后你二字开头的那些事情好像还在昨天，这个时间过得快的让你有一点点的，就是接受不了了。所以在这种状态下，特别是你去跟别人聊天，或者是说别人问你，就就是。比如认识刚刚开始在软件上面就是聊天的时候，哎，你现在多大？我说啊，三、嗯、十。然后甚至有些人在上面标注着什么“二十八岁以上勿扰”啊，对，有这<对>有这种，这种这种好伤心啊。对呀、啊，就觉得哎，就一下子就成为了我可能之前如果是我的话，我可能小时候也会去去去心里面有一个界限，就是说多少多少岁不要再理我，嗯、我们可能会有代沟，我们不要再在一起了。哎，我转转眼发现。我竟然成为了我曾经在那个年龄段嫌弃的现在的我，你一下子觉得很悲伤，你已经被筛出去
1: 了。对啊，现在
0: 软件上都可以有那个对、啊、条件筛选之类的对，你就可能被筛出去了。对啊，我说就是，<以>哪怕我现在三十岁了，还好我还有这个花容月貌。嗯，就是就是，<笑>就是如果那些没有这么好，就是最起码我觉得我挣的还可以，嗯、就是长得也还可以。就是我身高虽然不是很高吧，但是幺七五、幺七六就是基本上一个均值吧。你有吗？对啊，我幺七六，那幺七六就已经算高了吧？对啊，就是我觉得在我这个状态下，就是觉得就是虽然不是很好的一个状态，就是最起码算是中等。你就是很好了，不要谦虚了好然后，那我想想，那身边的那些真的，是我认识的最好看的人。这个倒是真，的、啊，这个倒是真的,<笑>是真的啊！你终于说了一句实话，九米<笑>、啊，好<笑>感动。<笑>对，然后你想想我身边那些其他的那些条件不太好的，那身材也没有特别好的，然后挣的也没有特别好的，然后三十岁他们怎么办呢？怎么办？怎么办对啊，就是每个人都会面临的一个问题啊，就凉拌呗，还能怎么办？然后我身边我现在因为也在合作一些合作伙伴，然后就之前那又认识一个人，四十岁左右，然后。还身还有有点胖，因为他说了，他说你到这个年龄段你没有办法，他就你吃一点点东西它都会长成肥肉，你身体代谢能力就就很差呀，就是它会长肥肉啊，就是你运动比平时的人就努力到很多，还是没有办法把它代谢掉，所以你就逼自己不吃饭，所以你不吃饭怎么办呢？就是，就就就就到那种状态下，就身上还是会有一些肥肉，然后肉还是会松啊，什么干嘛？就是，而且你如果真长时间的受到的那个，你就开始有皱纹
1: 、嗯、好可
0: 怕，对啊，所以他自己也也很焦虑，他也很焦虑。就是到目前这个状态，他也是，他算是<咳>也是一家公司的一个 CEO， 然后赚的也还不错，什么干嘛的，就是住的也很好，然后住了一个平层的一个房子，然后年收入应该也百万，奔着最起码几百万吧，两三百万是有的。嗯，然后他说，哎。可是，就是我虽然挣得很多，条件也很好，可是还是没有找到一个自己能匹配的、喜欢的一个人啊。因为能到我这个级别的这种，他不会喜欢我的，嗯，他有更好的选择。那年轻的，就是那些更听话的，嗯、哪怕他收入不高，只要听话、年轻、长得好看、肉体好看，他们完全可以用的呀。他干嘛要找我这样子的？对，所以他其实他说，其实从他过了三十岁到现在十多年的时间，基本上长期保持单身状态，就除非就。出去约一下什么干嘛的才能解决一下，要不然就是花钱。这这就是很悲伤的一件事情啊！这个问题可以解吗？是无解的吗？就是我觉得倒不是说无解的，而是说就是你无论什么年龄段都会有这个年龄段的一个魅力，但是就是、嗯、你绝对不能放弃自己。你真的就是天天不洗头，然后穿着也不……我反而我之前我特别特别认同我。之前我在上大学的时候有一个老师，她是一个特别有魅力的一个老师，女的啊。然后她说：“呃，女人三十岁的脸是父母给的，三十岁的脸是自己修的。就是你,你过了三十岁之后，你就会发现一个女人她的外貌会根据自己的气质，根据自己的修养，然后根据你自己的整个锻炼出来的能力会发生一些改变。”然后在这个状态下，你会慢慢慢慢的开始变得从容，甚至你可以通过你自己赚的钱什么干嘛的，学会了好的化妆、皮肤护理什么干嘛的，就是脸上的皱纹什么干嘛的，你在这个阶段才是你真正人生开始的阶段。他当时一直在讲这件事情，我我我我是我是非常非常认同的。嗯，对，就是你被爸妈生出来之后的那个长相，你是没有办法改变的。我家里面条件不好，连整容都不能，那真的是没有办法改变。嗯，可是你真的到了三十岁之后，我觉得这个是真的可以改变所以我们的人生还没开始呢，还有几年，对，我们马上就能变老看了。<两><笑><笑>你是不会的，<笑>我不会的是什么鬼？<笑>你又不读书，让我想那个读过的书都长到脸上，你一本书都没读，没脸。<笑><笑>我想要就是等赚到钱去整牙。你的牙，你的牙没啥问题。对，你的牙,牙有问题，我嘴突。你不是嘴突，你是下巴短。不短。你的下巴就是缺了，好好哦、缺了一点点。好,好说。这是你嘴秃，<笑><笑>你不要让我承认，<笑>你这么说我我也不开心，怎么怎么回事你承认我我也不开心，<笑>你应该说你很美，你很好看，不需要。我是比较那个，真的，我跟我那个牙医的朋友说，我就是我想要攒钱整牙，嗯、他都说你不需要，你的牙很好看。对啊，你的牙真的很好。嗯，好，谢谢。你。对啊，因为其实。<笑>我、oh, 我的牙整是因为我的牙本身是往里凹嗯嗯嗯，嗯嗯我倒希望我的牙往外凸，嗯、因为你的牙往外凸了之后呢，就是它能把你的嘴唇顶起来，嗯、然后你的会性感一点吗？对，就会性感一些，就会显得你的嘴整个的是最凸，可爱一些。<最多 S 1> 然后你如果整个凹进去的话，<笑>就是整个不太好看，可以整嘴唇的，微微上翘那种啊，翻上去。你像被操翻的菊花一样，是<笑>一点点。你的经验好丰富、哦，啊。还是不要了。三十岁了不是经常拉裤子吗？哪里有？放屁都兜不住。那是二十九岁的时候的事儿。何进才内向吧？那张金马在二十五岁的时候就已经拉裤子了。<怕>就直男都会这样子啊。是吗？对啊，指南也会啊。对啊，就是只有你们这些 gay 后面的那菊花管理比较强，<笑>肌肉锻炼出来了。<笑><笑>我们是比较紧实，因为就是不怎么用。<笑>我们从来都不用啊。用吗？<笑><笑>那怎么兜不住了？<笑>不是兜不住。可怕，这。所以，其实我看到网上有很多人在分享，说给三十岁的。给一些建议，我觉得那些建议有些东西还是挺好的，所以比比如说我比较认同的一些，就是说你到了三十岁之后，你就不要再去强行的把自己装扮成为小男生，你要有你这个年龄段的男生该有的一些魅力了，嗯，就是不要不承认自己，不接纳自己，让自己变成另外一个你自己眼里面都就是讨厌的一个。就是你，你回过头去看的时候，你会发现哦，这个人好奇怪？就是你认可自己的美这件事情很重要。嗯，三十岁一定有三十岁成熟男人的美，就是你身上的阅历，包括你自己整个的眼神里面的淡定，以及你工作当中产生的这些能力，以及和朋友交往的过程当中的这种亲和力，一定是有了你这么长时间的一个历练，才能成为了现在的这个你。嗯、所以你没有需要必要去藏自己。就你到了这个年龄阶段，当然我我我承认，就是你三十岁，如果你还有保持童心，还是喜欢穿那种很很卡哇伊的那种衣服，我觉得是 OK 的，没问题的。就是最重要就是你接纳现在的自己，嗯，这个事情很重要，也不要故作沉稳，然后穿西装什么干嘛，我觉这件事情也没有很重要。然后我觉得另外一个东西就是你要开始去做你的皮肤和你的仪态的管理了，就是你真的不照顾你自己的脸，你的脸真的过一段时间就真的。皮肤松弛、暗淡、皱纹、长斑等等这些东西都会开始有的，嗯，对，而且你真的有有了这些东西之后，我觉得好看不好看、吸引人不吸引人、有没有人有没有魅力这件事情，真的脸起了很重要的作用。<笑>是的，对啊，就是你一定要保护好自己的这张脸，什么时候都是你去跟别人在接触的过程当中，哪怕你约炮的时候，别人也看脸啊，你身材很烂。但你的脸好看，还是会有人能接受得了，<不行><笑>有会有人接受得了。但是你身材很好，长了一张很丑的脸，那可以啊，我<哇>遮起来呀、啊。灰灰，你都喜欢蒙头干是吗？不行，没有，我是必须要看这个人的脸，脸肯定不能太丑、啊，那得有一个。就这个人的身材我是可以容忍的，但是你的脸不好看，我没有办法说服我自己，我不能容忍胖，不能容忍有肚子。嗯，我也不行，我也不行，这个不能。就是如果这个人是均匀的胖的话，我是 OK 的。那均匀的胖也不行。嗯，有那种肉状其实挺可爱的。就是一定要不肥吧，至少。对，嗯，我觉得还好。我会因为一个人的魅力，会忽略掉他一些问题。哦，这个是加分的。对啊，就比如说他谈吐很有魅力，然后呢，他是一个很有趣的一个人，或者他是一个很情商很高的一个。在这在这个状态下，我会忽略到他身体上面的一些缺陷，嗯，比如说短小，<笑><笑>短小也可以嘛，短小没办法忽视，<笑>就忽因为短小所以可以忽视，很、哦、容易忽略掉是吧？<笑>对、啊、<笑>哎，你这怎么长个痘儿？<笑><笑>哎，你有吗？我帮你挤一下吧<笑>，真的是像挤豆儿一样，有脓<浓的>，<笑>有脓喷出来<笑>哎，可怕。<笑>其实我觉得刚过了三十就还好，三十五岁之后，我现在是比较恐,恐慌不敢，不敢想。嗯，你现在马上三十岁你才过马上三十了，我就九九年的，我就二十。别在这装，正儿八经问你，就马上三十岁的你，二十九岁。有没有什么想法？二十九周岁就是三三十岁啊。其实我觉得到这个时候，因为有一句古话就是“三十而立”嘛。嗯，我想到这个会有点悲伤，因为自己事业、嗯、和爱情就什么都没有，嗯，根本立不住啊。嗯、是就是我。我你如果在老家的话，应该孩子都有了。倒<笑>是，我身边的同学好多都有孩子了。对啊，所以我就想说。在大城市的我是不是和别人不一样？哎，这件事情前两天呢，我约了一个人来我家喝酒，就真的是凌晨两点。我那天不是喝了好多咖啡吗？嗯，喝了四杯咖啡，就前天晚上，嗯，就睡不着觉。然后当时正好有一个人说，他说我喝了一点酒，他说我觉得没有喝够，然后还想喝酒。他说那个就在我家附近，隔了一个小区。他说我们一起喝点酒吧。我连看他什么样子都没看，我说好呀。我说我睡不着觉，我现在也想喝点酒，然后觉得你一个人喝又很无聊。然后那个人就过来了，然后人长得还不错。条件也还不错，然后呢，一个江苏人，各个方面都还不错吧。嗯、然后聊天也还不错，然后当时就聊到这个问题。他说你多大？我说我三十。我说哦，那你还小。然后看着他也其实没有很很很老。我说那你多大？他说我三十六。但是看着其实像普通人里面的三十岁的左右、嗯、那种样子。然后就聊到了这个问题。他说我今年可能要结婚，跟女人。嗯。我说啊，为什么？他说，就家里面人一直在逼这件事情，就是，嗯，到了你们现在三十岁也还好，就是家里面人就觉得男人三十岁这件事情还没那么着急，可能你到三十五岁中间都不会逼你逼得太紧，可是，一旦过了三十五岁，家里面人就会用各种极致的方法来逼你
1: 。是的，
0: 对。然后，所以他现在处于这样一个阶段，他说要结婚。我说，那你选择行婚呢，还是要选择？他说，就是找一个。好可怕呀、啊！对呀、啊，他说啊，他他给自己洗脑，你知道洗什么吗？他说你知道，其实，在正常的婚姻关系当中很，很因为他是他是做那种咨询工作的，就咨询就是各个行业的那种咨询，嗯、他当当中也有包括性啊、医学呀、啊、什么情感这方面的咨询。他说我们做过咨询，大数据显示，基本上夫妻两个在一起个三五年之后就没有性什么性生活了，一年能有个一两次就不错了。嗯，他所以其实你看，他跟找个 gay 什么区别？我说最起码人家前三年是有的呀
1: ，对呀、啊。他说
0: 前三件我也可以给啊，哎、就瞎在那瞎说吧。然后我，对呀、啊，我就跟他说，你绝对是，他说哎，女人没那么要的。我说你真的对女人不了解，<笑>好多人都说跟女人可以，回哥之前也说跟女人可以啊。之前现在，对，现在也不行了吧？<笑>现在你对自我的认识很明确了，嗯，对。所以其实啊、哦，我那天因为这件事情，我们两个喝着酒吵起来了，<笑>是吧？对啊，就一个陌生人，我们俩甚至都不知道彼此叫什么名字。我们非常明确，就今天喝完酒之后，让他就赶紧喝酒的目的就是为了赶紧你睡你的觉，我睡我的觉。嗯嗯。然后我们当时就一瓶红酒，我说喝完这瓶红酒你就回家，我就睡觉，就这样子。嗯。然后他他就说，那可是我不能伤害我的父母啊。那伤害别人？我说那你干嘛伤害一个女人呢？这不叫伤害。他说我挣很多的钱，然后呢有房子给他买车，我其他方面给他很多的补偿。他可以过得比其他所有人都幸福的，这人好自大啊！然后他，然后我就跟他说，我说，可是对于一个女人来说，她最大的幸福不是应该嫁给一个爱她的男人吗？他说，爱这个事情你要怎么去衡量？一个人就是永远只跟你做爱，然后让你住在一个贫民窟里面，这叫爱吗？我说，这就叫爱。然后他说我、哦、我认为这不叫爱，我说他说我觉得给他很殷实的生活，给他很好的保障，让他不吃苦，然后并且能够给他很多精神上的关注和关心，然后用你的情感去呵护他，我觉得这件事情，这才是爱。他可以吗？他说他可以，他当然那么说，那他说的那种也算是爱，嗯，但他做不到。我我我不相信，不我我也不认为说这个人做不到，因为我觉得我自己对我身边的好闺蜜什么干嘛，我觉得我对他们也是爱。我也能呵护她，我也能保护她。遇到了一些什么样的事情的时候，我也站在她的背后去支持她，像一个男人一样的给她肩膀。但是我觉得，这种爱情不是她需要的，也不是我需要
1: 的。嗯
0: ，对，我觉得对于那个女人来说，她的这辈子太可悲了。是的，对，所以她她不认为这件事情，我们因为这件事情吵起来了。我直接把后面还有点酒，直接倒到她的瓶里面，倒满。喝完你等我，我还以为就是倒到他头上。<笑>你去死吧你！直接说跟他喝完，你赶紧走。这个骗婚的死 gay。然后，然后他就说啊，因为这件事情生气了嘛。他说，可是因为讨论这件事情，我现在更精神了，睡不着。<笑>我说那你换一家继续讨，<笑>继续继续去。三观不正。然后他说啊，你干嘛因为这件事情很那么着急啊？我说，我觉得对我来说，伤害另外一个人这件事情就是没有办法容忍的底线，对，不能碰的。对,对对。他说：“那你觉得伤害自己的父母不也是一种，不也不也是底线吗？那怎么叫伤害自己的父母呢？他觉得就是你不结婚不生孩子这件事情，就是伤害了自己的父母。那真的不算是伤害。他他觉得我真的不伤害，就是我结婚了，那就只伤害这一个女生，然后不结婚呢要伤害两个人。怎么女方是没有家人是吗？<笑>没有家人，他觉得这种事情不会怎么着的吧？嗯，就反正就觉得还挺神奇的，因为这件事情大吵。”还而且是高学历哦，哎、啊，越高学历的人越脑子不清楚
1: ，他活在他活在自己的世界
0: 里边，超级自大，真的是很自大。可是到了三十岁，我觉得真的是你会面临一个问题，家里面人就会去催婚、嗯。对啊，这也是三十岁的男人会面临的一个很重要的一个问题，你会选择以后过什么样的生活，然后过上什么样的人生？那在这个阶段，其实是一个很重要的一个。对，其实尤其是是像我们、嗯、快到三十了，我觉得可以平时跟家长、嗯、跟父母灌输一些你自己将来不想要结婚的打算，嗯、不想要孩子。嗯，你倒你倒不是说我就直接跟他们出柜，但是可以跟他们讲，嗯、我就觉得我一个人过得也挺好的。嗯，我不想要照顾别人。嗯，可是之前呢，二十多岁的时候，父母会觉得哎还是小孩子，可能就觉得啊，要自由什么干嘛的。你真的到三十岁，父母已经到六十岁、七十岁的时候，他觉得哎。以后我走了，你可怎么办？一个人，就是最起码我们走的时候还有你来送我们。未来你走的时候谁送你？如果不结婚生孩子，那是不是应该就我们也不送他们？然就知道，那有了孩子也没用，<笑>所以对于家长到这个时候的考虑可能会更多一点。就如果他们主要是这个考虑的话，我觉得还挺好的。嗯，他们更多的是考虑你。对我那天跟那个人就说：“我说你就要个孩子就好了。”我说你要个孩子，你代孕一个孩子，你赚钱六十万八十万，生个孩子很很。他说莫名其妙多出来孩子，你不觉得这件事情就是变相出柜了吗？父母会管那么多吗？对，我说你你孩子都你抱过来一个孩子了，你要直接就丢给你父母让他们忙起来，他们考虑那么多事干嘛？对呀、啊，天这个孩子都照顾不够，反正趁他现在年轻，你让他忙起来。对呀、啊，哎，就有有些人就后来第二天他又来跟我聊。说这件事情，我说我不想再聊，我觉得我们可能聊不下去。对啊，为什么要就三观不合没有办法？他他意思就是说，他说我很喜欢你，我觉得我们可以成为朋友，嗯、然后成为就是那种的朋友。他说我觉得那个，因为他现他在旁边要买房子，要买一个两室一厅的一个房子。他说大部分，他说你可以，我们未来一起来经营我们的家什么之类的。他想得好远啊，他对啊，我说算了算了算了、啊，真的。所以，我觉得三十岁还当中还有一个建议，就是说，你真的是到了三十岁之后，要对自己的父母好，因为这件事情也是很重要。的，因为其实到了你三十岁的时候，父母基本上也六十岁，嗯，是吧？六十岁左右，其实在这个时间节点的时候，父母的身体是一个很重要的转折点，因为他们的身体的机能也慢慢的在退化，然后这一段时间，他们对自己开始养生、养护、保护，决定着他们后面能走多少。所以这件事情，我觉得这个建议也是需要大家要去做的一件事情。还有，我觉得到三十岁之后呢，大家很重要一个问题就是，真的是要明白一件事情，赚钱这件事情很重要。就你到二十多岁的时候，你还可以觉得，哎，年轻啊，什么干嘛的，就是事业，我选择自己喜欢的。到到了三十岁，你必须要选择一个，你当然喜欢还是重要的，但是一个能让自己赚钱并且喜欢的一个。就是因为你要开始去防范于未然，防范于父母的很多的一些问题，面临着他们身体可能慢慢的会生病这件事情了，就是，嗯、然后另外一个就是你必须要呃给自己挺好的一个未来的一个物质保障，因为其实你要想的非常清楚的一件事情就是，你如果不结婚不要孩子的话，你的未来该怎么办？其实也是我最近在吃的亏，就是大家在二十<对>二十几岁的时候。就一定要想清楚将来想要做什么，嗯，然后你有十年的时间，嗯、就差不多十年的时间去找到你最想做的工作、嗯、你最想做的事情，嗯，就不要像我，就是到这个时候了才才在考虑这件事情，真的太晚了。嗯、我觉得人啊，就是你一定，我我因为我是一个考虑很久远的一个人，就是对于别人来说就是戏多，就是当我决定要做这件事情之后，我会把它的最远的结果想。想出来，就比如说我，之前选择做主持人来说，那我说二十五岁，我如果能红，就成为什么什么样子。嗯，后来我发现，哎，到了二十五岁我没红，那这件事情已经让我就是打乱了我的所有之前的一些计划。那所以，我二十五岁开始转型做了制作人。那我非常清楚做制作人之后，嗯，我的未来是什么，最差可以干什么。那我未来逐步逐步一一点在往前走，那目前走到我现在这个阶段，所以我觉得就是你一定要对自己的未来有规划，而且当你做这件事情的第一天，就要考虑到你的十年以后要做成什么样子。对，所以我，我我觉得三十岁之件到了三十岁，一定要去考虑这件事情的。嗯，不能再忙忙活活的，<对>不知道自己在忙啥了。对，而且我觉得到三十岁一定要学会放过自己。刚才我跟别人在聊天，聊到一件事情，他说啊，我们公司天天在人事斗争什么之类的。我说，人事斗争这件事情其实跟你没有什么关系的，就是你到三十岁的时候就不要去跟别人争太多东西了。就是你有能力，有能力在这个公司活下来，并且凭着自己的业务能力，在这个公司占有一席之地的一个状态下，你就做自己，就 OK， 没有问题的。就是那些人这个背后说你坏话，又能怎么样？他们不重要，嗯，一点点都不重要。嗯他们重伤不了你，真的伤害到你的其他的一些利益的时候，你再站出来，而且是永远保持着理直气壮的，就是不要想着我要怎么去迂回什么干嘛，就当面去拆穿就 OK 了。就很多的事情，就要稍微明确一点。就是其实我觉得你到了三十岁，这个能力一定要有的，就是你要学会在职场当中保护自己的同时，就是把那些身边的尔虞我诈的事情看得淡一些。不要让自己活在这个漩涡当中，就觉得啊，我每天都很痛苦，工作让我怎么样？这些尔虞我诈的事情，我要怎么去学习什么之类的，就没真的是没有必要。你像我，真的是公司里面永永远我从别人耳朵里面啊，你知道吗？公司谁谁谁能干嘛，谁谁说你什么啊，重要吗？他说我用的怎么样呢？我是公司，我走到这个位置，他们在下面那个地方，就别人一定会骂那个自己跟不上的那个人呀。嗯，就就。又能怎么样呢？我如果要真的骂他的话，可能马上就开掉他了；我如果不喜欢他，他就开掉他了。就是因为他拿我无能为力，所以他才在背后骂我呀。所以我觉得大家一定要给自己做这个规划。而且我觉得一到三十岁之后，每年让自己去一个没有去过的一个地方旅游，你要去探索这个世界，认识这个世界，多读书，我觉得这件事情是很重要的。对多出去看一看。嗯。那其实听我们节目的听众。八岁、二十岁左右的人，嗯，人最多，嗯，那我们最后不如给还不到三十岁，或者还有好多好多年才到三十岁的他们一些建议。如果是还在读高中、大学的朋友，一定要去谈恋爱，一定要去谈恋爱，真的多谈恋爱吧。现在后悔死了，现在我经常被别人就是筛筛选掉。嗯、<笑><在>没有，我觉得，我觉得你在不同的阶段谈的恋爱的感觉是不一样的。所以我，我我一直都是鼓励大家。我我前一段时间看了一个戏叫《怦然心动》，那是一个豆豆瓣评分很高的一个电影，对电影。然后我建议大家也可以去看一下，在里面那个家长，他一个小孩子，心梅竹马，心梅、呃、竹马的那种。对对对对，在在、嗯、他们才在上中学，年龄很小。然后呢，一个小女呃小女孩，然后就跟他，就是两个截然不同的教育。嘛。然后那个男孩呢，就说对那个女孩有好感，他爸就开始劈啊，然后一大一大顿的，时候就劈他什么干嘛，要说那个女孩坏话什么之类的。然后另外那个女孩那边呢，就是说，哎，我好像对那个人有点喜欢。然后他爸爸就非常的鼓励他，就是你要去认识他，了解他，然后可以去接纳这样一段感情。在这个阶段，我觉得你就是要去和这个世界上所有所有的这些人和事儿去接触，然后并且去爱上他。然后你可以去认识一下，创造一些机会和那个男孩。然后他鼓励这个女孩去主动的去认识这个男孩。然后就觉得，哎，就是早恋这件事情好像在国外是不会被阻止和抨击的一件事情，反而在国内会。之所以大家会抨击早恋这件事情呢，是因为大家一旦恋爱了，可能就不好好学习了，会影响学习。对我给大家鼓舞就是说，你要恋爱，但是也要做好自己的事情。就是恋爱和你要学好自己学业这件事情从来不是相悖的，嗯，因为你你在可以打好游戏的过程当中
1: ，也能
0: 够睡觉，然后也能够去什么去做其他一些什么事情，可以交朋友，可以出去玩什么之类。为什么就这才两件事情呢、啊？就恋爱你就把它规划好就 OK 了。但是你在年轻的时候，青春期的恋爱一定要感受，因为你过了这个阶段再谈的恋爱完全不一样了。想当年我和我的那个初恋女友。我们俩就是班里面的，嗯，第一和第二，嗯，嗯就完全没有耽误学习，嗯,嗯班里面几个人呀、啊
1: ？班里面就
0: 三个人啊，<笑><笑>第三名是傻子，<笑><笑>对。然后呃，包括我觉得大家一定要保护好自己，就是在这个阶段的时候，不要因为一些其他的问题、其他的原因去出卖自己。嗯，很多小孩子就真的觉得，哎，别人给了十几块钱都要跟别人做个爱，<笑>就是因为没钱，吃了麻辣烫都要，对，他好多次，对，然后无论什么时候都要保护好自己，千万不要因为一点点钱啊什么干嘛的就放弃自己，嗯、因为你真的明目张胆就是我需要钱就跟家里面人要，跟就跟自己的爸妈要，而不要想着就通过其他的一些渠道，你的身体是很值钱的，对，对，然后。就是我觉得，在这个阶段，大家核心的问题是尝试恋爱的感觉，而不是性爱的感觉。就是做爱这件事情呢，你可以有，但是千万不要那么多。嗯，对，因为其实你在这个阶段真的在长个子。这经验之谈。我本来真的可以长到一米八六的<笑>我。我我我我就就因为就是提前有了性生活，所以少长了十公分。真的有关系吗？会有的。我还以为是说，因为那个时候做太多，然后现在兜不住。<笑><笑>所以你是,你是一直没有兜的很。我一直都没有经验，所以就完全能兜住。<笑><笑>你可以兜一,<笑>一辈子。祝<笑><笑>你兜一辈子。哎，怎么着？难道有的话就兜不住了吗？了你现在也快了吧，回货我很正常，因为回货用的少，回火不用后面。<笑>用眼睛，用嘴。OK。对，然后这期节目呢是一个非常平稳的，没有很多就是叽叽喳喳的事情。嗯，然后我觉得就主要是还是要让大家就是能够过一个非常无忧无虑、快乐祥和的二十岁，以及过一个泰然自若、欣赏自己，并且能够非常呃快乐。也能够接纳自己的一个三十岁，然后对未来的规划是比较稳定的，有目标、有计划的真的，你看我到了三十岁还是很开心啊。身边我现在接触了很多的人，他们觉得哇，觉得你好阳光啊，就每天都很开心。然后跟你聊天的时候，发现哎，什么事儿都不是事儿，就是能活到这种状态，你就觉得年龄都不是问题了。对啊，你很不像三十岁，你就是一个二十五岁左右的人。啊、为什么不是二十二岁？<笑>这也没有那么夸张，好吗？哎，我这么真诚，你就一定要……嗯，我不是在恭维，我是……没有，没关系。我二十二岁的时候很丑，<笑>我二十五岁的时候已经很好看了。<笑> OK， <笑>对我真的是小时候好丑啊！但是我永远都没有办法接受我快三十了这件事情，永远没有。等到四十的时候你就理解了
1: 。我三十岁的时候真好，
0: 因<笑>为、哎、我到现在都跟别人说我就二十岁啊。信吗？有人，<笑>没有人信。我就跟他说，我是江湖上流传我的年纪，就是这个二十岁。嗯，我现在已经能跟自己的年纪坦坦然的接受了，所以我在各个软件上面写的基本上也都是二十五岁。你也是怕被,被人筛掉吧？<笑>其实还好，因为大家其实喜欢我，某种意义上都是喜欢我的长相和气质吧。嗯，我在年纪上会小。会少写几岁，但是我是按照我的长相写的年纪啊，啊，那我也是啊。你<笑>们<笑>这些虚伪的人。不<笑>过<笑>如果对方要问的话，<笑>我就告诉他们真实的年纪，这个倒无所谓了。你真的会告诉他们你二十九，<笑>我就二十岁啊。<笑>你不要瞎说，有人当真<笑>好吗？那种写假的，然后到时候真的知道跟你想要发生一点什么的时候知道了，你会觉得会被欺他怎么会知道？没有，我觉得就这比假照片真的是好，的。仁慈太多了。对呀、啊嗯，我觉得这也。最起码你看到了，我就是这个年纪啊。啊、就是因为就是年龄这个东西，因为我们在接触的过程当中发现，哎，就是年龄感和年龄这个东西是两码事儿。然后哎，你看着，因为其实大部分情况下是看脸，就觉得你还长得还挺年轻的，也挺好看的。然后我也喜欢你这个人，喜欢你的个性什么干嘛的，那我们可以在一起。在一起之后发现，哎，年龄好像比你写的大了两岁三岁，还好啊。就只要你不不写个二十岁，<笑>对呀对呀，对,、啊、对我身边我没有办法，因为有一些人会跟我打招呼，然后跟我我问他，哎，我说你多大？他跟我说我三十二岁，我看我说你再说一遍三十二岁，我说我三十，你三十二岁，他说啊、哦，就是四十五，<笑>那也太夸张了吧？我说你你这就是在诈骗的，对,<笑>对啊，然后就是你明显就看出来不一样啊，嗯、对啊，你多写个十几岁，我没有写我自己十八岁。虽然我长得是十八岁的脸啊，就是都会小写那么两三岁吧，就是小写个两三岁。我觉得见了面之后，就是你多给自己一些机会，然后见面之后发现，哎，还可以，没问题。而且这是一个普遍现象了，其实。对啊，都会小写。我十八岁都是写自己二十啊。对，基本上就是那黄金年纪嘛。对啊。我不觉得。你没有小写吗？<笑>没有。那是因为就反正也没有人那个啥。反正我都卸载。反正他不缺人啊。对啊，也不缺人。对呀、啊，身边什么人都能写。对呀、啊，<笑>你觉得这些粉丝就够你睡好几年了,了？<笑>不要再说了，<笑><笑>不要再说了，我快睡可能没有粉丝，<笑>因为就是在软件上，你要问一下对方，嗯，你今年多大？嗯、大多数人都会告诉真实年纪，对、嗯，然后就跟他写的是不一样的呀对。对，我真的，我觉得年龄这件事情我是可以接受的，但是我没有办法接受这个人的身高、体重、照片这件事情是假的。对啊，你长了一米六，你写一米七、就是，我觉得很夸张。就是这个人，我就是。因为我会筛身高，嗯，就是低于我的，嗯、我基本上都不会。然后结果我聊完了之后，发现他说我可能没那么高，我幺七零，啊，<笑>他说幺七零，其实他就一六八。我就我去，整个人就崩溃了。我怀着那么大的信心，那么大的兴趣，然后我又要想着怎么控场，要想着怎么找话题，然后还要自己把自己弄得美美的、阳光灿烂的跟你聊天，结果你。就是好气啊！我觉得这件事情才很生气啊！好多人偏身高，尤其大家可以讲一下那个，如果他写174的话，他实际身高只有 170； 如果写 170，、嗯、他实际身高只有168。嗯，绝对的。对他如果也写185的话，他有可能真的是188。对，<笑>对，就高的人他会少写，对呀、啊，就会觉得自己太高了，可能别人觉得他难以接近。嗯。嗯特别是幺八八的零，<笑>对，他不会有这个困扰，困能够听说给，给自己写了幺七八，对，他们往矮了写<笑>站站出。见人便说啊，来了一座山<笑>，我要怎么攀<笑>？从头舔到尾，黄花菜都凉了<笑>，<笑>舌头都麻了<笑>。<笑>那然后那个挥挥霍说，我要跟他接吻，得蹦着<笑>，你站板凳啊。好，那我们本期就这些吧<来>，拜拜。我们要吃面去了 <Bye. S 1>。再见，拜拜。
1: 仰望着天空，清澈的眼神，像着无限的温来。